0: Começa agora Diário Econômico Original, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia e bem-vindos de volta ao seu bom e velho Diário Econômico Original. Eu sou o Marco Caruso e tô de volta no comando desse que é o podcast de economia mais didático que você vai encontrar por aí. Eu tirei uns dias, mas vocês ficaram em boas mãos, né? Parabéns e obrigado ao Igor que segurou o rojão com qualidade, originalidade e descomplicação que é o nosso DNA por aqui. Bom, mas indo então para o que interessa, o que, que eu estou vendo do cenário econômico internacional primeiro e Brasil depois? Então, primeiro de tudo, as incertezas no entorno da questão do teto do endividamento nos Estados Unidos têm feito bastante preço. Até semana passada estava pesando negativamente, mas agora a gente está vendo algum sinal de avanço nessa questão. né? Essa questão, aliás, que me parece que explica bastante coisa, principalmente quando a gente analisa o juro americano e o dólar. Como esse teto está perto de bater e a gente não vinha tendo avanços nos conversas, o Tesouro Americano segurou suas emissões de títulos, isso desenhou juros futuros caindo lá nos Estados Unidos, o que também foi reforçado ali né, com o quadro global de moderação da atividade e da inflação, e foi alimentando a ideia de que os bancos centrais estavam perto de parar o seu ciclo de alta. Isso explica, por exemplo, uma parte importante do nosso real ter ido ali para baixo de 4,90, que um monte de gente me perguntou na minha licença. Pois bem, mas semana passada, além de republicanos e democratas terem pelo menos começado a dar sinais de um denominador comum nas discussões do tal do debt ceiling, vieram dados acima do esperado nos Estados Unidos e também alguns diretores do Fed voltaram a sugerir que essa pausa nos juros não é tão dada assim. No mercado futuro, a estabilidade nos juros ainda é o principal cenário para a próxima reunião do Fed, mas o cenário de alta tem uns 20% de probabilidade. A primeira queda agora só é esperada lá para novembro, então muito mais perto do que eu acredito. né? Eles podem até parar agora, ou enfim, mais uma alta, mas os cortes estão lá para frente não antes. Quando eu olho para as bolsas fechando bem semana passada e commodities também, mesmo com mais juros, né, que é o resultado disso tudo que eu falei, aí eu vejo que a trégua nessa questão do teto do endividamento americano foi de fato o principal gatilho dos mercados dos últimos tempos. né? Porque pior do que juros para cima, é um calote dos Estados Unidos que seria o resultado se você não chegar num denominador comum nessa questão. Então é isso que a gente tem que ficar de olho no macro lá de fora. E pelo jeito, se isso sair da frente então, os ativos denominados em dólares deveriam voltar a ganhar força, que foi o que a gente viu semana passada. Hoje o presidente Joe Biden, o líder da Câmara, o Kevin McCarthy, tem reunião depois dessa retomada nas conversas para evitar esse calote. Por aqui um primeiro ponto que a gente está vendo é um típico choque positivo de oferta, né, com essa baita safra de grãos. De um lado então atividade realmente forte no primeiro trimestre, com revisões recorrentes inclusive para cima nas projeções do PIB do ano, e a visão de inflação continuando a melhorar com commodities em reais afundando e GPM em deflação, etc. Bem-vindos, então, à situação espelho do que foi a Covid e a Guerra da Ucrânia, só que agora para o lado positivo. Aliás, a agenda dessa semana traz a prévia do IPCA de maio, depois da surpresa, na verdade, negativa que a gente viu com abril. Os elementos negativos daquela piora ainda estão no radar, mas a gente vai ter alguma contrabalança de combustíveis para baixo. Ainda no front inflacionário, teve também recentemente o ministro Haddad deixando escapar que a Petro poderia compensar eventuais novas altas de impostos, né, segurando preços, e teve também a nova política de preços da estatal que, na verdade verdadeira, como dizem por aí, ninguém sabe exatamente como vai funcionar, mas que certamente vai aumentar a discricionariedade na definição dos preços domésticos, ou seja, na dúvida, para menos inflação. Sobre a tramitação agora do arcabouço fiscal, depois que os deputados aprovaram a tramitação urgente semana passada, o projeto de lei deve começar a ser discutido no plenário da Câmara entre terça e quarta-feira, segundo o próprio Arthur Lira. O tal regime de urgência foi aprovado com ampla maioria, tratoraram, como dizem nas expressões. Então não deveria ter muita surpresa nesse fronte. O relator fez algumas mudanças na proposta original do governo, incluindo a obrigatoriedade de cortes de despesas para garantir o cumprimento das metas fiscais. Ou seja, eles tiraram o jabuti da árvore, conforme esperado, era um jabuti, e deixou ele mais robusto. Então é positivo, né? Em compensação, ele também deixou claro que os gastos vão aumentar 2,5% acima da inflação no próximo ano, em cima de uma base bem engordada de 2023, e com pelo menos o salário mínimo fora desses cortes, ou seja, mais despesas. Eu vejo o endividamento público subindo todos os próximos quatro anos, mas essa narrativa saiu de moda entre os analistas, porque poderia ser numa velocidade pior do que a gente via antes. Essas commodities em queda também não ajudam na ponta da surpresa com receita, mas pelo menos o PIB pode não ser tão ruim assim quanto se projetava meses antes, o que acaba ajudando a receita do outro lado. Vamos ver. Por hoje é isso, turma bom estar de volta aí no seu YouTube, no seu Spotify. Bom dia, bons negócios e, claro, sorte sempre! Você ouviu? Diário Econômico Original. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta às seis da manhã, no Spotify e YouTube.